0: Od 2014 roku na Ukrainie trwa reforma samorządowa. W jej wyniku w zeszłym roku zatwierdzono ostateczny podział najniższych jednostek administracyjnych, czyli gromad. Kolejne etapy jednak idą jak po grudzie. Pojawiają się także problemy w finansowaniu działalności samorządów. W ich rozwiązanie zaangażowane są organizacje międzynarodowe, w tym Polska Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Gromada z centrum w miejscowości Sośnica położona jest w obwodzie czernichowskim. Liczy 15,5 tysiąca mieszkańców. W jej skład weszło 17 miejscowości i wsi. Miasteczko jest zadbane, a motywem przewodnim miejskich dekoracji jest kino. Stąd w parku w centrum miasta kamera filmowa. Tutaj bowiem urodził się ukraiński reżyser Oleksandr Dobrzenko, uznawany za jednego z największych twórców radzieckiego kina.
1: nie 10 wersja 1894.
0: W muzeum poświęconym tej postaci można obejrzeć m.in. chatę, gdzie wychowywał się reżyser, a także niewielką ekspozycję opowiadającą o dość skomplikowanym życiorysie Aleksandra Dowrzenki, który z jednej strony był apologetą władzy radzieckiej, a z drugiej był przez nią regularnie prześladowany. Dyrektor muzeum Lubowna Koneczna jest dumna ze swojej placówki. Rocznie odwiedzają około 20 tysięcy osób, głównie z Ukrainy, ale są też turyści z Polski, Francji czy Niemiec. To jest kameralne muzeum jednego człowieka. Jak mówimy, od 1930 roku, gdy pojawił się na ekranach film Ziemia, do Wrzęce kłania się cały świat. To osoba o tragicznym losie, bardzo utalentowana. Niestety, żył w takich czasach, gdy nie mógł w pełni zrealizować swojego talentu. 14 pełnometrażowych obrazów, jak dla takiej osoby, to bardzo mało. Ludziom podoba się to terytorium, te budynki, mała wystawa. Trzeba by je rozbudować, żeby pokazać więcej eksponatów. Mamy też małe kino na 45 miejsc. Na co dzień Sośnica żyje przede wszystkim swoim zwykłym, spokojnym życiem. Miasteczko położone jest z dala od głównych tras, otoczone przez wymierające wsie. To jeden z największych problemów tego regionu. Wiele osób wyjechało do Czernichowa, Kijowa, a czasem nawet za granicę. Tetiana Sira, kierująca Centrum Świadczenia Usług Socjalnych w Sośnicy, podkreśla, że większość mieszkańców to emeryci, lub osoby w wieku przedemerytalnym. Największym problemem jest brak pracy. Nie ma dużych zakładów. W niektórych wsiach są gospodarstwa rolne, ale jest ich mało. I to jest praca sezonowa. Ludzie najczęściej żyją z własnych gospodarstw. W centrum jest fabryka ubrań, leczarnia. Biznes nie ma możliwości dać wszystkim pracy. U nas przedsiębiorstwa mają maksimum 100 pracowników. Tetiana Sira robi wiele, żeby wesprzeć tych, którzy potrzebują pomocy. W Centrum świadczenia usług socjalnych są fryzjer czy krawcowa, którzy przyjmują za niewielkie pieniądze. Jest także bank odzieży. Ludzie, którzy u nas mieszkają, przynoszą nam tutaj ubrania dla dzieci i dorosłych. Przekazuje nam je też chrześcijańska organizacja z Czernichowa. Bank cieszy się dużym zainteresowaniem. W każdy czwartek i niedzielę jeździmy z brygadą interwencyjną na wieś i tam też przekazujemy ubrania. Każdy bierze co chce, tylko notujemy ile kto wziął, a tak to wszystko za darmo, to znaczy za budżet gromady. Wyjazdowa brygada interwencyjna, w skład której wchodzą innymi pielęgniarka czy prawnik, to jedna z inicjatyw, która została zrealizowana dzięki pomocy Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Pomogła ona w zakupie samochodu, bez którego dojazd do pobliskich wsi byłby mocno utrudniony. Zwraca uwagę kierujący Sośnicką gromadą Andrii Portney. Ludzie widzą, że przyjeżdża do nich brygada interwencyjna. Pewnie nie zastanawiają się, kto za to płaci. Nie myślą o tym, że gromada znalazła partnera, który pomógł zrealizować to zadanie. Ten samochód to tylko element projektu, ale bez niego nigdy by tych usług nie otrzymał. Tutaj usługa przyjeżdża do Ciebie, a nie Ty do niej, a Ty tylko musisz przyjść i z niej skorzystać. To jest wygodne. O sośnicy stało się głośno na Ukrainie z powodu innej inicjatywy. W miasteczku pojawiły się ogólnodostępne, bezpłatne rowery w charakterystycznym różowym kolorze. Usługa jest skierowana przede wszystkim do osób spoza sośnicy, które przyjeżdżają do niej coś załatwić. Taka inicjatywa była i jest unikalna w skali Ukrainy. Stąd do miasta zjeżdżali też dziennikarze z całego kraju, a świeżo upieczeni rowerzyści byli zachwyceni. Wspaniały rower, bardzo wygodny. Od mnie, można jeździć, mi się podoba. Biorę taki rower, żeby było wygodnie przemieszczać się po Sośnicy. Wzięłam rower, bo mój się zepsuł, a mąż nie naprawił. Muszę jechać na rynek, jedzie dobrze, wszystko cudownie. Sekretarz Sośnickiej Rady Wiejskiej, Svitłana Pastuszenko, tłumaczy, że każdy rower ma GPS i na bieżąco można śledzić, czy nie dzieje się z nim nic złego. Rowery socjalne są udostępniane za darmo. Obok każdego parku jest rowerowa stacja serwisowa. Z tego korzystają nie tylko rowerzyści, ale też osoby np. z wózkami dziecięcymi. Rowery są bardzo popularne. Ludzie z sąsiednich wsi na nie bardzo czekali. Każdy kto chce bierze sobie rower. Na parkingach są kamery. Mamy tylko prośbę, żeby odstawić potem rower na miejsce i większość osób to robi. Na marginesie wiele osób jeździ na zachód, widzi jak tam jest i też chcą żyć jak w Europie. Nikt rowerów nie niszczy specjalnie, do lasu nie wyrzuca. Specjalnego Dzięki systemowi śledzenia GPS władze Sośnicy wiedzą też, że rowery objechały już kulę ziemską. Projekt kosztował 450 tysięcy hrywien, z tego 400 tysięcy pokryła Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Środki finansowe od Fundacji dla Gromad to zwieńczenie całego cyklu aktywności, szkoleń, konsultacji, pracy domowej zakładającej stosowanie przez Gromady nowych narzędzi. A potem jest konkretny pomysł na przetestowanie nabytej wiedzy w praktyce. Fundacja wybiera do dofinansowania na zasadzie konkursowej najlepsze z nich. Kierujący kijowskim biurem organizacji Paweł Kost tłumaczy, że takie inicjatywy są wspierane z Funduszu Małych Projektów. Ten
1: Fundusz Małych Projektów ma być takim impulsem do tego, by gromady chciały inwestować w siebie. Inwestować w siebie dlatego, że w ramach tego funduszu obowiązkowym warunkiem jest posiadanie własnego wkładu. Około 10-15% doświadczenia czasami widzimy, że nawet jest wyższy niż ten procent, o którym wspomniałem i to jest nawet jeszcze lepiej. Bo to pokazuje, że gromady są mocno zmotywowane. Zresztą motywacja dla nas jest takim jednym z kluczowych elementów oceny przy wyborze partnerów. Nie tylko w ramach FMP, w ramach tego Funduszu Małych Projektów, ale też w ramach w ogóle podejmowania współpracy z gromadami, kiedy decydujemy się na współpracę z tymi czy innymi gromadami.
0: Od czego zależy sukces gromady? Czy to jest kwestia tego kto tam rządzi, czy jakie są pieniądze, czy ta gromada jest bogata, biedna?
1: Najważniejszy jest czynnik ludzki w moim przekonaniu. Zresztą ja też pamiętam z czasów dorastania w latach 90. w Polsce, że u nas było podobnie. Gdy mer, burmistrz był obrotny, miał kupę pomysłów, miał wokół siebie ludzi, na których mógł polegać i którzy mieli też bardzo dużo pomysłów i chciały im się to je realizować, to po pewnym czasie wyniki już przychodziły w namacalny sposób, można było ich dotknąć nawet. Tutaj jest podobnie moim zdaniem. Jeżeli są ludzie, którzy potrafią być elastyczni, być kreatywni, mają dużo pomysłów i chęć ich realizacji bez względu na, na wszystko. To muszą być tacy ludzie, których gdy ktoś wyprasza drzwiami, to po prostu pchają się oknami. To dość często jest tak. I ten upór, robienie wniosków na bieżąco, non-stop jakby poprawa własnych, własnej działalności, ulepszanie własnej działalności, to też, jest, to też jest jeden z warunków sukcesu. Prędzej czy później one przyjdą. I też pieniądze nie są tu tak naprawdę kluczowym elementem. W naszej ocenie. Ważniejsze naszym zdaniem jest to, w jaki sposób gromady potrafią wykorzystywać ten potencjał, niezależnie od tego, jaki on jest. Czasami w ramach właśnie tego komponentu szkoleniowego nam wychodzi i gromady też same dochodzą do tego wniosku, przecierają oczy ze zdumienia, że przecież to jest takie proste. Dlatego, że rozwiązania, które proponują im eksperci, okazuje się, że nie są naprawdę kosztochłonne. Nie potrzebują dużych środków. Wystarczy inaczej zorganizować pewne procesy, inaczej zorganizować planowanie, ocenę potrzeb i wtedy wychodzi na to, że można bez wielu rzeczy się obejść. A te środki, które idą na te, na te, na te rzeczy, które, no, które nie są jakby niezbędne, można przekierować na coś innego i spożytkować je w inny sposób. Dlatego po prostu dobre zarządzanie.
0: Pomysł socjalnych rowerów w Sośnicy narodził się zresztą podczas wyjazdu samorządowców do Polski, dodaje Paweł Kost.
1: Jest to element szkoleniowy, jest to element też wymiany doświadczeń czy czerpania z doświadczeń polskich. Tutaj naszym gwoździem programu są wizyty studyjne do Polski, do instytucji, które zajmują się świadczeniem usług społecznych. W Polsce, w naszym kraju, w samorządach oczywiście. I z doświadczenia kilkuletniego przeprowadzania takich wizyt wiemy, że cieszą się one nie tylko zainteresowaniem, że są po prostu fajnym urozmaiceniem tych naszych projektów, ale też przekładają się niemalże natychmiast na jakieś działania ze strony romat ukraińskich, które. Próbują wcielać rozwiązania, które zobaczyli, które dotknęli, jakbym powiedział, nie tylko zobaczyli, ale też dotknęli, o których mieli okazję porozmawiać, zagłębić się w ramach wizyt studyjnych w Polsce. Potrafią je potem spróbować przełożyć na, na własny grunt I, i mamy kilka przykładów wdrażania takich rozwiązań, które zostały podpatrzone w Polsce i, i są obecnie wdrażane na Ukrainie.
0: Tego rodzaju wyjazdy czy granty to elementy wsparcia dla reformy samorządowej na Ukrainie. Kijów bardzo niechętnie pozbawia się swoich wpływów na lokalne władze. Jednocześnie często nakłada na nie nowe obowiązki, ale nie przekazuje pieniędzy, bądź też, jak zwraca uwagę kierujący Sośnicką gromadą Andrii Portnej, wprowadza absurdalne rozwiązania finansowe. Z punktu widzenia władz najniższego szczebla małego miasteczka, mamy do czynienia z zagładą wsi. Prosty przykład. Państwo dopłaca do każdego ucznia. W pobliskim Czernichowie wszystkie klasy są pełne. Po 25, 30 dzieci. Ale tam wydatki na jednego ucznia są trzykrotnie mniejsze niż u mnie. Bo oprócz tego, że muszę ogrzać szkołę, posprzątać, przygotować jedzenie, to muszę jeszcze płacić za przywóz uczniów. A dopłata od państwa na jednego ucznia jest taka sama. Tak nie może być. W medycynie też ten sam problem. Lekarz Rodzinny w mieście i na wsi ma 2000 pacjentów, tylko ten ostatni musi jeszcze dojechać, bo ma ich w pięciu różnych wsiach. Trzeba przygotować pięć gabinetów, mieć samochód, paliwo i znów są te same pieniądze, więc może lepiej w ogóle wszystkich przesiedlić do miast, bo tam są mniejsze koszty. W ramach wsparcia reformy polityki społecznej na Ukrainie FSM współpracuje nie tylko z gromadami, ale też z władzami na szczeblu centralnym. Pomaga, jak mówi Paweł Kost, między innymi ministrałowi. Ministerstwu Polityki Społecznej w dostosowaniu bazy prawnej do nowych zadań gromad w ramach decentralizacji.
1: Nie zawsze baza normatywna odpowiada tym wyzwaniom i dlatego staramy się to dostosować także w oparciu o polskie doświadczenia, ale oczywiście nie zapominamy o tym, że należy te doświadczenia mocno adoptować do warunków ukraińskich.
0: Istotne jest, aby w procesy w jak największym stopniu byli zaangażowani eksperci ukraińscy.
1: Jesteśmy obecnie na etapie podłączania, nawet jakbym powiedział przenoszenia punktu ciężkości na ekspertów ukraińskich, którzy najpierw otrzymują pewne doświadczenia od, pol, od, od polskiego eksperta, czy od ekspertów z Polski i potem zaczynają bezpośrednio już pracować z gromadami i próbują przełożyć to na, na warunki ukraińskie bezpośrednio. Z każdą z gromadą, tutaj ważne jest, ważne jest podejście indywidualne do każdej z gromad, bo czasami sąsiadujące gromady mogą mieć zupełnie diametralnie różne Spojrzenie, diametralnie różnych warunkach mogą się znajdować i to powoduje, że różne muszą być rozwiązania zastosowane, żeby były skuteczne. Dlatego tutaj te podejście indywidualne, konsultacje są, są bardzo ważne.
0: Oprócz tego Kijowskie Biuro Fundacji Solidarności Międzynarodowej wspiera organizowanie pomocy psychologicznej dla weteranów wojny w Zagłębiu Donieckim i ich rodzin także na poziomie gromad. W ramach tego projektu polscy psychologowie szkolili ukraińskich ekspertów za środki polskiego MSZ-u i z udziałem Ministerstwa Obrony w trzech szpitalach na Ukrainie. Ci z kolei później pracowali z miejscowymi psychologami.
1: Gromady wielokrotnie w latach ubiegłych nam sygnalizowały, że ten problem jest coraz bardziej dotkliwy, że nie mają systemu, który pozwoliłby jakoś wychodzić naprzeciw oczekiwaniom weteranów i ich rodzin, którzy wracają po wojnie i po prostu są pozostawieni zupełnie sami sobie, o ile w w dużych miastach to jeszcze nie jest aż tak dotkliwe, bo możliwości są większe, to w gromadach ten problem praktycznie totalnie nie jest rozwiązywany. Zaczęliśmy od pomocy psychologicznej, czyli organizowania jakby samego procesu tworzenia stanowisk psychologów wyspecjalizowanych też właśnie w takiej pomocy, czyli pomocy dla weteranów i ich rodzin. Szkolimy takich psychologów, już zostali nawet zatrudnieni w tych kilku gromadach obwodu Czernichowskiego, bo to, bo to tam realizujemy na razie pilotażowo jeden projekt, ale szybko okazało się też, że żeby to, te działania miały sens należy podejść znacznie szerzej do tematu i zastanowić się w jaki sposób nie tylko wspierać psychologicznie weteranów, ale też po prostu wspomagać ich, ale też miejscowe społeczności w reintegracji weteranów. Do tych, do tych społeczności. Dlatego, że, że często słyszymy, że problem nie jest w weteranach i to jest moim zdaniem prawdziwe stwierdzenie, ale po prostu w społeczeństwie, które jest uprzedzone do weteranów, że weter weteran to problem potencjalnie i, i niestety tak jest i należy tutaj szeroko na to patrzeć kompleksowo i pracować z różnymi odbiorcami, w tym ze społecznościami lokalnymi. Organizujemy w ramach tych działań wydarzenia integracyjne, na których te tak zwane lody mogą być przełamywane, ale też myślimy w latach kolejnych o rozszerzeniu tutaj tematycznym tego kierunku, który miałby polegać na przykład na badaniu rynku pracy. Bo nie oszukujmy się, to, to rynek pracy może pociągnąć weteranów do, ku, ku temu, aby, aby się szybko zintegrować na nowo we własne społeczeństwo, wrócić do normalnego, do normalnego życia.
0: FSM zajmuje się też tworzeniem ochotniczych straży pożarnych w gromadach. Ten projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zgłosiło się do niego aż 17% wszystkich gromad, około 250 z całego kraju. Wybrano jedynie 20.
1: Bo można oczywiście wszystko zapnąć na DSNS, na Państwową Służbę Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Na Państwową Straż Pożarną, ale takie rozwiązanie na pewno nie będzie skuteczne, dlatego że całego kraju, tym bardziej tak rozległego, z, takim, z taką gęstością zaludnienia nie da się pokryć siecią Państwowych Straży Pożarnych. I to powoduje, że zawsze te straże będą się spóźniały, co ma miejsce obecnie. Do, do pożarów nie, nie będą nadążać, a także do innych y, sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych. I dlatego doświadczenia europejskie, w tym polskie, mamy przecież bardzo dobre tradycje Ochotniczych Straży Pożarnych, Podejście związane z ochotniczymi strażami pożarnymi jest skuteczne. Oczywiście Polska Pomoc już realizuje kilka projektów i realizowała do tej pory z sukcesem. Natomiast my chcemy podejść systemowo i stworzyć z tego duży program, który, który pozwoli mocniej rozwiązać w skali kraju ten problem, to wyzwanie, odpowiedzieć w jakiś sposób na to wyzwanie.
0: Kijowskie biuro FSM wspiera także opracowywanie modelu zarządzania jakością Common Assessment Framework, który ma poprawić jakość usług, za które odpowiadają gromady. Zajmuje się też rozwojem szkolnictwa zawodowego w siedmiu obwodach wraz z partnerami z Niemiec, Finlandii i Estonii.
1: Rynek pracy żyje swoim życiem. a a szkoły zawodowe swoim zupełnie i należy podjąć szereg działań dotyczących planowania, tworzenia strategii rozwoju całego szkolnictwa zawodowego, ale oczywiście należy wziąć pod uwagę tendencje na rynku, prognozę też dotyczącą tego, jakie, jakie zawody będą potrzebne, a jakie nie. I to powinno jedno
0: z drugim współgrać. Panująca od 2020 roku pandemia spowodowała też konieczność prowadzenia działań interwencyjnych, jak na przykład pomoc szpitalom w walce z koronawirusem. FSM współorganizowała dwa konwoje humanitarne dla Ukrainy. Działania fundacji są współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej, a materiał powstał w ramach mojej współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej.